0: Teoría del Candingas. Salvador Elizondo, 1967. Fragmento. El Candingas se conformaba a patrones ligeramente inusitados en la descripción de los dioses. Era quizá un demonio demasiado humano, por melancólico, claro, y también por irónico. Su recuerdo persiste más que el del leproso o el del robachico. Pero no como el recuerdo de alguien, sino como la memoria de algo. El candinga será algo, una indeterminada substancia faunesca que a veces rondaba las azoteas de entonces. Un habitante de ese universo de tepetate renegrido, oloroso a tractolina y al olor que tiene el té cuando empieza a pudrirse que mediante unas cuantas tristes, pensativas, fatigadas, nostálgicas, esperanzadas, silenciosas, retrospectivas, furtivas, ensoñadas, lánguidas aspiraciones de un cigarrillo de marihuana, liado a untadillas, pero con una técnica indiferente, ciega, consuetudinaria y perfecta, se manifestaba a los sentidos. A la hora del crepúsculo, las criadas se sentaban en los rebordes alitrosos. Es esa hora que precede al momento en que las luces eléctricas se encienden y en que se empieza a soplar en las brasas para reavivar el fuego. Cuando los pájaros revolotean en los follajes trinando neuróticamente, cuando los tranvías y las siempre inesperadas y turbadoras ululaciones de la locomotora del camotero son una invocación de algo así como la música de Mahler, muy imperfectamente escuchada y ejecutada. Es el intervalo de tiempo que media entre subir a quitar la ropa del tendedero y bajar a hacer las camas, a echar flit y a tapar los canarios. En ese lapso se generan los pequeños mitos de la ciudad. Se quedaban viendo esos crepúsculos, la mayor de las veces poco espectaculares pero muy transparentes de nuestra ciudad, y entonces, de repente decían, se les aparecía el candingas, con su overol enrollado en torno a los tobillos canijos, enfundados en unos calcetines guangos y agujerados en el tendón de Aquiles, y con sus zapatos amarillos puntiagudos y chiquitos, bien lustrados, eso sí. Supongo unas veces, que el candingas en el mundo de los hechos y de las cosas demostrables, debe ser bolero de allá por las riberas de la calzada de Tlalpan de aquel tiempo, a la altura de portales, por los rumbos del cine bretaña, aunque otros dicen que lo han visto de cobrador, con su gorra y su bolsa de cuero para los centavos en la línea de circunvalación. El candingas nomás se ríe cuando se aparece de pronto entre las macetas despotrilladas de los helechos. Unos dientes blancos y parejos, pequeñitos, le salen de unas encías moradas y caídas. La sudadera deportiva que lleva debajo del overol invoca un sombrío campeonato de base, intramuros de algún orfelinato o correccional inquietantes. El candingas nomás se ríe. Lleva las manos renegridas por el cobre de las monedas o por el betún para calzado, enfundadas en los bolsillos de su chamarra de cuero con los puños de lana deshilachados. Traía las manos muy calientes. Estaba retefrío el cemento. Yo creo que eso fue. Pórtese bien o mando a llamar al candingas que vive allá arriba. Y yo les preguntaba que cómo era el candingas. Pues cómo, pues como el candingas. Bueno, pero ¿cómo es? posa pues así, etc. El Candingas era, por su inconcreción, un personaje fácilmente olvidable, como el candidato de la oposición de aquel entonces de quien nadie supo jamás cómo era. Otras veces, el candinga se aparecía con una gorra de aviador como la de Francisco Saravia, de quien se decía que había muerto porque había echado azúcar en la gasolina, el águila que cae dulcemente. También decían que el candinga rondaba los llanos de aviación. Otros decían que vivía por los baños. Es el caso que nadie se pone de acuerdo y solo puede ser definido como el patrimonio secreto de algunas infancias solitarias, dirimidas en compañía de viejas criadas mutantes, conocedoras de un trasmundo urbano de fotografías tomadas en las zacateras de los Prados de la Alameda por algún fotógrafo ambulante en una mañana de domingo polvoso. Asocio ahora su memoria con una época imprecisa, pero persistente en su pretericidad. Su disolución en el olvido ha sido semejante a una de esas descomposiciones de la materia que hubiera provocado el contacto con el barandal del túnel de 16 de septiembre, pero en ese orden de procesos, muchas veces lo más deleznable es lo más duradero. En un callejón de bardas de adobe empapado de súbita lluvia vespertina, un rectángulo de hojalata enmohecido en sus esquinas que brilla con reflejos amarillos. De pronto, no se sabe de dónde, el universo precario de esos barrios malditos se llena del aroma de un huele de noche. Eso es lo que queda. ¿Ves ese niño cómo está cojo y ciego? Así lo hizo el candingas, porque no se quiso tomar la cucharada. El candingas Hubiera sido el habitante de un universo hecho de aceite de hígado de bacalao, de bacalado, como decían las criadas, o de mentolatum. Emanaría de él una luz casi líquida de vela de cebo para empapar de sangre ágil los muros encalados y los techos de bóveda catalana. En el orden de los olores, el candingas huele fundamentalmente a sudor y a cobre.